0: NRK
1: P2 skulle vare i 72 timer, men ble brutt etter bare tre. Flere enn 50 mennesker drept i Gaza i dag. Lærestreiken kan bli trappet opp og omfatte flere tusen lærere ved skolestart. Kunskapsministern håper partene gjør sitt ytterste for å komme frem til en løsning før den tid. Historiens verste ebola-utbrudd har ført til unntakstilstand i flere land i Afrika. Norge gir nå 15 miljoner kroner til bekjempelse av epidemien. Detta är ukas siste Dagsnytt 18, där vi også i dag starter med konflikten i Midtøsten. Den midlertidige våpenvillen mellom Hamas og Israel er brutt kun to-tre timer etter at den trådte i kraft. De israelske militæret har informert FN i formiddag om at våpenvillen er over. I følge palestinsk helsepersonell er minst 50 palestiner altså drept på Gaza-strippen i dag, og forhandlingene i Kairo är utsatt. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du har akkurat kommet til grensen av Gaza. Øhm. Og hva er grunnen til at denne våpenvillen ble brutt?
2: Israelerne sier jo at den ble brutt fordi deres soldater ble angrepet, og at også en soldat skal være bortført. men Hamas den andre siden hevder at det er israelerne som brøt våpenvillen. Uansett, det er ingenting som tyder på at den våpenvillen kommer til å tre i kraft ian på alla de siste par timmarna uh, har det varit har artilleribeskytning av uh, Gaza. Jag såg att en uh, stor explosion uh, i utkanten av Gaza här. Så att detta kan gå mot en uh, test natt uh, för civilbefolkningen i Gaza. Och det,
1: det du ser nu innebär alltså att det är nog ny förhandlingar eller samtal eller något som helst som tyder på att man kan få en ny humanitär våpenvile i löpande närmaste timmarna
2: virker ikke slik på meg. Og nå har vi også fått denne bortføringssaken, som jo dominerer mye av nyhetsbildet i Israel, och Benjamin Netanyahu har jo nå en, et krisemøte, eller et kabinettmøte med den israelske regjeringen. Han har ikke kommet noe ut derfra. Men dette er jo en situation som mange i Israel hade fryktet skulle oppstå, nemlig att en israelsk soldat skulle försvinna och vi vet hvor sårbart eh Israel är överför den den type, type tillfångetagningar.
1: Ja, för det är snack om tillfångetagning eller kidnapping. Det ikke, man misstänker inte att han ska vara drept, han har bara blivit borte.
2: Det har inte kommit någon information fra polisens sida om vad som har hänt eh dabar israelerna som säger att det är förlöpy det kan ju tyda på att det kanske är en annan grupp än Hamas som har tagit far bortföringen men det är omöjligt att si på det nåvärr en tidspunkt. eh men faktum är att israelerna menar att de har en soldat som är borte eh och det gör nog att det kommer till att gå mot ytterligare stridigheter här i de närmaste dagarna vill jag tro.
1: Netanyahu har ju också sagt att han vill fortsätta, han känner sig tvungen till att fortsätta bombingen så länge Hamas brukar disse tunnellarna till att frakta vapen och angripa Israel. Er detta realiteter eller er det krigsretorik?
2: Vi så ju att de tog inte lång tid för vapenvilan blev brutt och tunnellarna har ju varit argumenten utan jao har brukt for å gå inn på bakken i Gaza. De sa også at de ble veldig overrasket over å finne tunnelene så vidt godt utbygd. Om det stemmer, eller ikke at de ikke visste på forhånd, er en annen sak. Men det er klart at dette er en stor sak i Israel. Jeg tror mange israeler er förbet på en lång krig och med Danjao är en liten stor popularitet som följde av denna krigföringen men frågan är självklart hur länge det vill vara så länge tapstallarna de själsliga tapstallarna fortsätter och att vi eventuellt kan få en bortföringssak som det vi har gjort nu
1: Takk skal du ha, Sigur Falkenberg mikkelsen som altså står ved grensen til Gaza. Liv Tørres, du er sjef i utenlandsedlingen i Norsk Folkehjelp.
3: Du er generalsekret. Her står det sjef i
1: utenlandsedlingen. Det er noe har sjekket godt nok. Jeg vet jo. Du hadde sagt til en kollega med dag at du var
3: ikke så overrasket over at den våpenvillen ble brutt. Det er jo det vi har sett at dette har skjedd gjentatt til ganger tidligere. Det er det er ikke et godt utgangspunkt for dialog og forhandlinger, ser vi. Israel vil helst ikke snakke med Hamas. Hamas har krav på lista si som de mener må innfris for i det hele tatt å, å legge ned våpenet. Så det er en extremt krevende situasjon, og samtidig vanvittig viktig at vi nå får en avtale, en våpenvillavtale, og en heving av blokadene er jeg lyst til å legge til, sånn at denne katastrofen stoppes. Og vi har jo sett
1: bildene av sivilbefolkningen som lider. Altså, mm. Dere har
3: folk i Gaza. Hva rapporterer de? De rapporterer om selvfølgelig dødstallene, eh, kollaps når det gjelder vannverk, Ge kraftstationer, de, de mangler manglar nå det mesta och så rapporterar de självligt tillägg om sömnlösa nätter, barna deras som ikke vet om de kommer till att överleva och som lurer på om barnen i Norge har det akkurat sånt som de har där det, det vanlig och har krig och andra städer. Det är hjärtskärande historier och de kommer som sen som känt inte ut så så de är stakt där och väntar på de nästa bombarna som faller. Vem et, har efter din mening ansvar för den situationen? Jeg tror det er viktig å understreke at Israel med det den styrken de nå bruker over Palestina, har ett spesielt ansvar. De er den sterke makten, og det må vi ha med oss. Israel må vise sig det ansvaret og, og stølelsen på Og så sier så jeg med det at det er grejt å skyte ut rak raketer fra Gaza. Det er det definitivt ikke. Vi støtter ikke Hamas, men Israel må ta et spesielt ansvar her. Ser du at det er noen løsning innen over skole det er, Jeg velger å, si, å tenke at det er desperat viktig at det oppnås en løsning her veldig fort. Fordi at den situasjonen som er på bakken nå i Palestina, det er umulig nesten å drive humanitært arbeid der. Fordi at sikkerhetssituasjonen er totalt uforutsigbar. Vi kommer ikke ut, vi får, FN får ikke gjort jobben de skal gjøre. Så, så dette må avsluttes fort. Og det krever store forsakelser og kompromisser på, på begge sider, og det vil også kreve en løfting av blokkaden. Og det må det internasjonale samfunnet også bidra til, og legge et press på partene for, å, for, for at de skal forstå.
1: Erling Rimmehau, kommentator i vårt land. Um, vurderer du det på samme måte som Liv Tørre, som at på måte, det store ansvaret ligger på Israel for å få en slut på dette?
4: Ja, kanskje det. Det er jo et delt ansvar. Det er ikke til å komme fra. Det er Hamas som skyter på sivile, og Israel treffer sivile når de skyter på andre, som de sier. Men Hamas har plassert utskytningene fra steder som gjør at man må treffe sivile hvis man skal skytte tilbake. Men Israel kan jo ikke bare si at dermed har det ikke noe annet å gjøre enn det de gjør nå. Det er jo sånn... Hvis det gjelder stridende, så kan man si at uh, det er bedre at de andre dør enn at våre dør. Mm. Men når det kommer til sivile og barn, så kan du ikke si det. Og, og, Ingen av partene har lov til å si det. Nei, og, og, og uh, da er det jo spørsmål hva slags virkemidler du kan bruke selv om du blir trua. Og der mener jeg at Israel nå må revurdere det de holder på med.
1: Går det an, fra, sånn som du ser det, å fremme en kritikk av Israel og samtidig blir trodd på at man er venn av
4: Israel? Det är litt vanskelig nå. Nå vet jeg ikke hvor vanskelig det er i Israel, for de er jo vant til ha debatten. Her i Norge er det fryktelig vanskelig. Men i dag så hade vi David Grossman sin artikkel i Aftenposten, han kjenner det litt, Uh, en av de mange fornuftige stemmer i Israel, som jeg, hadde, jeg synes det er viktig å støtte opp om de, og slippe fram de, de. Det viser jo at det er godt mulig ha andre synspunkter enn den israelske regeringen og fortsatt være venn av
3: Nej Jeg tänker også at det er viktig å understreke at Israel taper også på detta. Jeg kan ikke fatte å begripe annet. Hate mot Israel øker på palestinsk side. Hamas får økt oppslutning ytterligere at andre ekstreme grupper på palestinsk side for, for økt oppslutning. Dette kan umulig bidra heller til Israels sak, og da tenker jeg det er viktig for alle Israel, venner av Israel også å bidra til en stopp på dette, til retteleggelse for forhandlinger, og forhandlinger som innebærer oppheving av blokkaden og samme eksistens. De er nødt å leve sammen. Mm. Kan vi høre hva forskeren
1: mener om det? Jakob Høggild, du er Midtøstenforsker i Institutt for fredsforskning, Prio. Hvordan vurderer du det som Liv Tøres nå at det er ikke noe å hente her for Israel heller i en fortsatt krig?
5: Det er usikker på, fordi at så vidt jeg vet så har Israels økonomi vokst de siste årene, og både den israelske staten, økonomien og samfunnet ser ut til å leve greit med okkupasjonen av Vestbredden og blokkaden av eh, Gaza. Det er jeg mer usikker på, det er hva som egentlig er Israels langvarige strategi. Eh, for dette denne, i alle sin tragedie, og det vi ser nå, det er jo bare det er et mønster som nå eh, gjenspiller seg for tredje gang på, på fem år og de kyniske israelske sikkerhetskommentatorer og folk i etablissementet der, kaller du å klippe plenen. At man, man, man klipper vekk Hamas sin kapacitet, man tar noen tunneller, men alle vet at du kan ikke utradere Hamas fullstendig, du kan ikke fjerne gasa. Problemet er der. Så at det, med den strategien Israel ser ut til ha, så er dette noe som bare kommer til å sig med med ujevne om igjen og igjen og igjen. Og spørsmålet er da hva ønsker Israel å oppnå i det lange løpet og hvor mange palestinske sivile liv er de villige til å gå tapt for å den denne strategien.
1: Vi har også hørt stemmer som hevder at Israels bombing av Gaza gjør at Hamas faktisk politisk og ideologisk får mer støtte fra flere palestinere. Mm. Er det en riktig observasjon?
5: Ja, så vitt jeg vet så, så er det jo sånn at uh, under og etter sånne offensiver hvor det er så veldig, er så veldig tydelig uh, hvem som er god att hvem som er David så får uh, Hamas økt oppslutning. Uh, kanske bare for en stakket stund, uh, men de får, uh, de får økt oppslutning i sånne situasjoner fordi mange palestiner, enten de er i Hamas eller Fatah eller andre venstregrupperinger uh, lägger da til side uh, de indre stridighetene og sier at nå må vi stå sammen som folk. Og Det har vært veldig tydelig på Vestbredden, på sosiale medier bland palestinere, at den den en veldig sterk kritikk mot, mot hvor stille Abbas og den palestinske selvstrømmenheten på Vestbredden har vært. Mm. Også bland fatt av gasrota. Man ønsker större enhet. Så er det vanskelig å si hvor lenge disse følelsene varer når dette angrepet er over hvor det legger seg. Liv Tøres, din organisasjon arbeider altså aktivt for å
1: bedre den humanitære situationen for sivilbefolkningen. Vi andre
3: føler jo på en maktesløshet, men gjør til og med dere det? Jeg, jeg, jeg vil vel si det sånn at, at Gaza og Palestina-Israel-konflikten er vel den mest kre, mest krevende programmet vi har. En ting er jo at det er ekstremt vanskelig å jobbe inne på gaza dette er ikke en situasjon hvor du har på en måte en flyktningeleier, et sted hvor du kan frakte inn mat, nødhjelp og så videre, hvor ting er regulert, sikkerhet, det er rimelig avklart. På Gaza så er det ingenting som er avklart. Sikkerhetsutfordringene nå er gigantiske. Det er i praksis omtrent umulig å jobbe. Og så er det jo også sånn at denne konflikten er preget av så sterke følelser. Det er vanvittig vanskelig å uttale seg kritisk om Israel uten at man får vanvittige anklager- debaka och det gör det os så förlå så väldig gräverna här, samtidig som jag tänker att desto viktire är det att vi opappeler gent atttte til gangnger till att disse debattene må tas på en nåkelkli måte. Vi önsker gge bäggegruppenne Israel och Palestina väl och det bäste vi kan göre för dennna konflikten och för att bidra till lösning är och vis respekt på v Vise respekt.
1: Tusen takk skal dere ha. Liv Tørres, som vi enda om er generalsekretær i Norsk Volkehjelp, Erling Rimehaug i vårt land, og Jakob Høygild, som altså er forsker. Takk skal dere ha. Så til hjemlige forhold. Lærekonflikten ser ut til å være fullstendig fastlåst. Det møtet som var planlagt mellom partene denne uka ble avlyst, og hvis denne situasjonen vedvarer, så kan det så altså bli en kraftig opptrapping av streiken fra skolestart. Kunnskapsminister Torbjørn Røde Isaksen, bare for precisere. det kommer altså sikkert til bli streik i Oslo, og den streiken som allerede er i gang, den omfatter 36 lærere ved Rothaugens skole i Bergen. Allikevel må jeg spørre dig på en skala fra deg skal du ikke gjøre det. Men du er bekymret?
0: Ja, selvfølgelig. For det, selv om streik er et lovlig virkemiddel, så er du sånn streik alltid rammer en tredjepart. Det rammer elever, det rammer foreldre, og det rammer andre som er berørt av skolen. Og det er jo KS og lærerorganisasjonen som er parter i dette. Men jeg tror det er veldig vanskelig for, lærere, for foreldre og elever og andre berørte og forstå hvorfor det blir en streik hvis ikke partene har gjort sitt ytterste for å forsøke å finne en løsning. Mm. Så det er jo litt paradoksalt at det skulle være et møte i går som man ikke hadde. Her er det KS på den ene siden som har et stort ansvar. Lærerorganisasjonene har jo hatt en votering og sagt nei til avstemmingsresultatet. Så partene kan ikke slutte å snakke selv om det da ligger en streik som ser ut til å bli trappet opp
1: vilken instrument eller rolle kan du ha nå til å jeg skjønner at du ikke kan gå inn i forhandlingen men kan du på en måte si føra møt møter andre
0: det er ett veldig godt spørsmål, og du sier at ja, men jeg skjønner at du ikke kan gå inn i forhandlingene, og det er jo ikke. Det er ikke umiddelbart sånn at alle kanske tänker at en kunnskapsminister ikke kan gå inn i forhandlingene om arbeidstid i skolen. Men det er jo en veldig viktig del av den denne norske modellen som vi har snakket så mye om, at det er parten i arbeidslivet som forhandler. Og det er som er arbeidsgivere her, og så er det lærerne som er de ansatte. Og det det først og fremst er diskusjon om er arbeidstidsavtalen. Så formelt sett så har ikke regjeringen noen roller i det. Men, men jeg er veldig opptatt av de som rammes av streiken, og jeg er veldig opptatt av at vi ska ha et tillitsfullt og godt forhold mellom partene i skolenorge. Hvis vi skal klare å oppfylle våre ambisjoner om en bedre skole, så er vi helt avhengig av at lærere og skoleeire har tillit til hverandre. Så jeg er selvfølgelig bekymret når man ser at ett stort flertall av lærerne sier nei til det framforhandlet resultat men også at lærerne uttrycker en slags mistillit till sin motpart. Det er det klart at hvis det varer å ikke gjøres noe med på sikt, så gjør det det vanskeligere å drive utvikling i skolenorge?
1: Sånn at selv om du da ikke har en instrumentell rolle nå, fordi vi ikke kan gripe inn forhandlingene, så kan du bruke Dagsnyttaten til å si til partene at oppfør det er liksom voksne
0: folk og møte hverandre. Ja, jeg kan i hvert fall si det jeg tror veldig mange lærere og foreldre vi tenke, nemlig at jeg tror alle i Norge vet at streik er et lovlig virkemiddel, mm. og streiker kommer av og til. Men jeg tror forståelsen for at partene ikke gjør sitt ytterste for å finne en løsning, den tror jeg vil være ganske liten. Så det at partene ikke skal snakke sammen, sånn som man kan se ut som da, hvis man, når man ikke ville ha et møte i går, det tror jag en elever og foreldre vi har ganske liten forståelse for. Så partene må sette seg ned, de må finne en løsning, for dette må jo lande på en eller annen måte. Hvis vi skal
1: tegne et scenario hvor det blir streik, og en stor omfattende streik, så vil man jo på ditt nivå, komme inn i det på en eller annen måte, for eksempel ved en tvungen lønnsnemnd. Mm. Hvor lang tid ser du for det at en skolestreik i Norge kan få gå før du går ut over liv og helse, som jo er begynnelsen for å gripe inn. Ja, altså,
0: tvungen lønnsen betyr jo at man fra politisk hold går inn og overstyrer frie forhandlingsparter. Mm. Og da skal det være veldig tungtveiene samfunnsinteresser, så den diskusjonen er ikke, den er ikke oppe i det helt tatt nå. Nå må vi forholde oss til at, at det er en streik i gang, det ser ut som streiken skal trappes opp, og så må vi være veldig tydelige på at det er partene som har et ansvar, og de er også avhengig av godt på tillitsförhållande säger mellan det är viktigt att lyssna på det signaler som har kommet fra lärarnas organisationer och det är viktig att man sätter sig ner sammen pratar sammen och finner en lösning på dette. och jag tror man har avvägja av det också för att föräldrar och elever på sikt inte ska mena att denna strejken slår orimligt ut.
1: Vi har självklart inviterat parterna till studiedag men de vill inte komma. Men hvis vi går in i det som är realitetene i konflikten har du gjort upp en mening om vad du vil ha. Du burde ikke fortelle meg om nei, det. Er du er du liksom, i ditt hodet som vet du hva du vil at resultatet skal bli.
0: Jeg, jeg har selvfølgelig meninger om, eh, om det allermeste i skolen. Og ikke bare i skolen. Eh, nei, ikke bare i skolen, men det allermeste om, om veldig mye, men hvis, hvis, hvis vi skal ta vare på det verdifulle i det norske systemet, nemlig at vi har med oss partene, og det er som sitter og forhandler fritt, mm. har også demokratiske avstemminger i sine organisasjoner, så blir det veldig uryddig hvis politikerne da skal gå inn og nærmest være løpende kommentatorer. Så min jobb, det er å være veldig tydelig på at partene har et ansvar, og det ansvaret må de ta, at man må bygge opp og, og sørge for at man har tillitsfulle forhold i skolenorge. Og så kommer jo regjeringen til å fortsette å gjennomføre vår politik. Eh, videreutdanningsreform, vi har varslet en masterutdanning for lærere, det, det kommer til å komme anga. mer også.
1: Du, tusen takk skal du ha, jeg regner med at vi kommer til se sees i dette studioet, enten det nå blir opptrapping av streiken eller ikke. Takk for at du kom i dag, kunnskapsminister Torbjørn Rød i Sachsen.
0: Hør Dagsnytt 18 når du vill Radio NRKNO.
1: NO. kan utvikle sig til å bli katastrofal hvis Ebola-epidemien fortsetter å spre seg slik den har gjort til nå, advarer Verdens helseorganisasjonen WHO. Flere enn 700 mennesker er døde, og flere enn 1300 er smittet i de siste tallene vi har fått. Nå øker Norges støtten til bekjempelsen av utbruddet med 15 millioner kroner. Sebastian Stein, du arbeider for Leger uten grenser og er med oss på telefon fra Sierra Leone. Hvordan er situasjonen der du er akkurat nå?
6: Situationen er relativt alvorlig. Vi har ikke kontroll på utbruddet sånn som det er akkurat nå. Det er flere ting som på plass for at spredingen skal stoppe seg är särskilt ute i landsbygden för att kunna spåra upp folk som har varit i kontakt med boende patienter och ge dem medicinsk uppföljning för att se om de utvecklar symtom. Utan detta så så är det inte någon möjlighet att stoppa videre spridning på. Vi kan behandla patienter, men det i sig själv är inte nog
1: vi har fått meddelanger om att skolor är stängt, eh ökt gränskontroll, att en del statliga anställda ikke skal på jobb. Är detta tiltag som är effektiva?
6: Jag tror det det viktigaste tiltagen som måste förklaras är är att det har snackat om att man man har svårigheter att finna de som har varit i kontakt med vårdpatienter eh och och av dem. Och det är et jättekamparbete. Vi snackar hundratals kanske tusentals personer som daglig må få, få oppfølging eh, i form av legesjekk for å sjekke om de har feber og så videre. Um, så her er det ikke, det er ikke, det lytter ikke å gjøre små grep. Her må det store, eh, store mobilisasjoner på plass, eh, mobiliseringer på plass, og det, det ser vi ikke enda.
1: Tusen takk du ha, Sebastian Stein fra Leger uten grense. Siri Hauge, du er overlege ved Divisjon for smittevern ved Folkehelsinstituttet. Er dette vi har fått beskrivet nå slik du har fått beskrevet det fra andre afrikanske land, for Liberia.: Iberia? Mm.
7: Ja, det er jo, som man sier, en svært alvorlig situasjon i disse landene med stadig smittespredning og alt for få ressurser til å kunne håndtere utbruddet sånn som det er i dag. Og det er jo forløpig da, tre land som er affisert, plus en smittet i Nigeria, man vil jo nå først og fremst fokusere på å finne de smittede og nærkontaktene der for å hindre at utbruddet så sprer seg til nye land. Men du, hvordan
1: finner man smittede? Nå hørte vi Steinen snakke om landsbygda i Sierra Leone. Altså, hvor skal man begynne å lete?
7: Ja, det er en utfordring å komme i kontakt med med landsbyer som ligger fjent under og som kanske ikke heller ønsker kontakt med helsevesenet, for det er en del skepsis mot myndighetene i, i disse områdene. Så det er isolerte områder uten spesielle god forbindelse, så man må jo gå ut og finne disse landsbyene og, og spørre folk om det er syke der og isolere de syke og snakke med folk rundt og høre hvem som er til kontakt med dem. Det er veldig tungt arbeid og det krever masse folk. Det har jo vært
1: Ebola-epidemier tidligere og de har dødd ut så å naturligt si naturlig, fordi den jo, ikke smittar via dråpesmitta den är inte så smittsam som en influensa men är är ni där också överraskat över den denna gång har spridit
7: sig? Jag tror alla är överraskade över allvarligheten och störrelsen på det utbrottet. Man vet ju inte helt varför det har blivit så stort uh, av omfång och annars jag har uh, bränt ut av sig själv som jag sa tidigare som du ser. Uh, så så varför det är sån det vet man inte. Sykdommen er den samme som før, og viruset... Ja, den har ikke, det
1: lurte jeg på. Ja. Kan viruset ha forandret seg slik at det nå smitter på andre måter?
7: Det är ingenting så tyder på det, og dødeligheten er jo omtrent på min nivå, som man også har sett tidligere. Så det er nok andre faktorer som gjør at det spreser, men, men hvorfor, det vet man ikke.
1: Kan vi ta kontakt med deg igjen, Sebastian Stein? Når smitten har skjedd, er det da fremdeles mulighet til å helbrede det mennesket, eller hvor høy er dødeligheten her?
6: Nei, øh, dødeligheten er mellom, i vårt tilfelle her i Kalle-Hunds-Ellionet, så ligger det mellom 60 og 70 prosent. Um, men det, det er som du, som, du, uh, som du er inne på, det finnes ingen kur som sånn. Uh, så det eneste som vi kan gjøre er å gi... Uh, Behandling som, som styrker kroppen Altså helt til basis Sørger for at pasienten er idrert Og de spiser nok mm. så sånn at immunforsvaret får jobbe på best mulig måte Og så er det å andre, Behandle andre infeksjoner Så det igjen er med på å styrke immunforsvaret Og så til slutt så er det Å gi smertelindrende behandling Men jeg skal bare kommentere litt på det Som du sagt om hvordan dette smitter I den regionen Så er det veldig vanlig at i begravelsesperemonier så berører vi veldig mange familiemedlemmer, venner og andre i lokalsamfunnet kroppen til den avdøde. Og dette er den aller, aller, aller tydeligste smittårsaken ser vi her i det området hvor vi er nå. Uh,
1: Siri Haugge, hvor stor er faren for at denne smitten skal nå Norge?
7: Ja, Virus og Ebola har jo aldri blitt påvist utenfor Afrika tidligere og vi tror at risikoen for smitte til Norge er svært liten. Vi kan jo tenke oss en situasjon der en smitteperson reiser til Norge i inkubasjonstiden og utvikler symptomer etter vedkommende å komme til hjem. Og da vil jo, eh, vi eh, vedkommende oppsøke helsevesenet som det øyeblikkelig vil varsle oss for i sted mistanke om Ebola. Og patienten vil jo da bli lagt inn på, på sykehus i isolat, og vi vil følge opp alle nærkontaktene. Så det er en sykdom som kan, spredningen kan stoppes ved god smittevernt tiltak, og det er vi trygge på at vi også kan klare i Norge.
1: Men man kan ikke få vaksine imot den?
7: Nei, det er ingen vaksine
1: per idag. dag. Og det finnes ingen helbredende medisin? Nei,
7: det er heller ingen specifik behandling som man sier at man gir rehydrering, man gir intravenøsveske, man gir oksygen og smertelindring, og, og, og det er det. Det er ingen uh, medicin som kurerer viruset.
1: Tusen takk for at du kom til Dagsnyttattene, Siri Auge. Takk også til Sebastian Stein fra Sierra Leone. Tyggerforbudet som regjeringen har gjennomført er preget av politisk prestige og hastverk. Det mener Arbeiderpartiet, det mener SV og det mener Kristelig Folkeparti. Og det mener de fordi ingen kommuner hittil har benyttet sig av den nye muligheten for lokalt bestemte tiggeforbud. Det kan vi lese på NRK.no. Nå advarer partiene mot å gå videre med planen om et nasjonalt forbud mot tigging. Erinsund Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, hva tror du er grunnen til at ingen av kommunene har hoppet på tilbudet om et lokalt tiggeforbud?
8: Jeg tenker at uh, hovedgrunnen er at uh, det tyder i alle fall på at det ikke er behov for et tiggerforbud. Og så tror jeg også veldig mange kommuner når de virkelig måtte diskutere saken kanskje også har kommet denne erkjennelsen av at uh, det å kriminalisere folk som trenger hjelp er kanskje ikke det, det deres største ønsker å gjøre når de har hatt en skikkelig diskussion på det. Og så tror jeg Kanskje at det er noen som sitter og venter på et nasjonalt forbud så at de skal slippe å ta beslutningen selv. Men jeg mener i alle fall at når ingen har gjort dette til nå, når det var så vanvittig viktig for regjeringen å få folk ut og få dette på plass før ferien, så forteller det meg i alle at behovet har ikke vært i den størrelsen som Fremskrittspartiet og Høyre og de har meint at det var.
1: Menar du att detta var ett
8: hastevetak? Jag menar jag menar att det har varit en debatt en diskussion som jag faktiskt inte syns är värdig för att den har lagt en sak eller lagt detta stor ända faktiskt är och det menar jag detta är bevis på. Det har aldrig hastat för oss. Det var regelverk på plats som kommuner har kunnat benyttas av, visst de det har önskat. Och till och med det har ju mange kommuner lagt vär och jag för att det är ett problem.
1: Per Sandberg, nestledare i Främskridsparkiet, har det handlat lite för hastigt här.
9: Nei, det er jo trist å bli beskyldt for å handle raskt men man har jobbet med denne saken og hatt debatten over flere år. Nu var det jo dette forslaget vi fikk på plass så langt, og årsaken til at kommunene ikke har benyttet seg av anledningen, det skal ikke jeg i, men det er jo uansett noen styrke da, at lokaldemokratiet får råde ut fra de lokale forholdene så er det sånn att uh, nu ska vi gå videre med dette, og så får vi se hva kommunene gjør etter hvert, for målet, i hvert fall fra Fremskrittspartiet til siden, å få til et nasjonalt uh, forbud. Uh, det är jo ikke, som Eirin sier, uh, nødvendig, fordi vi skal uh, gjøre fattige folk uh, og straffefølge fattige folk. Det er jo med det som legger bak tiggerproblematikken, i større grad hvert fall Fremskrittspartiet interessert i å få til et forbud.
1: Men er det ikke et tydelig signal till regeringen at ikke en eneste av landets kommuner har benyttet seg av den muligheten de har til å gjennomføre dette lokale tiggeforbudet?
9: Ja, signalet før vedtaket var jo at en rekke kommuner ønsket å innføre tiggeforbud. Og jeg tror nok at Eirin har ganske så rett i at mange kommuner kanske nu avventer et nasjonalt forbud for å slutte å ta denne avgjørelsen selv. For det lå jo i kortene da, når vi gjorde dette vedtaket eh, sist, eh, som nesten kan kalles spindler.
1: Hvor fort kan det nasjonale vedtaket komme?
9: Ja, det må jo ingå i en, en runde med kommunene, det er det du da synes er. Fordi at når ingen kommun har benyttet seg av den muligheten som ligger der nå, så må man kanske ha en større kommunikasjon, bredere dialog med kommunene, for å se hva kommunene virkelig ønsker seg.
3: Ja, så
1: kanskje er det ikke nødvendig med noe nasjonalt tyggeforbud, hvis ikke kommunene er
9: Jo, et nasjonalt forbud må komme uansett, men det med bakgrunnen i helt andre forhold enn at det på gater og tygg, det är det som ligger bak uh, tygging, alltså her med menneskehandel, snugling uh, og annen type kriminalitet som ligger bak Eh, tigging, ja, men
8: det, dette er en av de tingene som jeg faktisk synes er et stort problem, det som Per Sandberg sier nå. For det er at en av de tingene som Fremskrittspartiet og Per Sandberg har forfektet hele veien i debatten, det er at, krim, at tigging er lik kriminalitet. Og det viste seg jo i høringen som var på Stortinget, der advokatforeningen blant annet tilbakeviste det veldig starkt å si at det er ingen sammenheng mellom tigging og kriminalitet. Hverken har politi bevist det, eller departementet bevist det. Og det er noe av det som jeg synes er, blir en sånn, litt sånn, ikke bare litt, men skape et bilde av hvem tiggerne er. Spesielt romfolket, men også de som har rusproblemer så sitter og tigger. Men er du litt
1: lettet da over at ikke en eneste ja, kommune har gjennomført et lokalt tiggerforbud?
8: Vet, ja, vet du ikke, jeg er veldig lettet for det. For jeg tenker at det vi skal gjøre det er å få på plass sosiale tiltak men nødde å de folk også, som kan hjelpe seg med nødde å gjøre noe, tror jeg, ikke bare nasjonalpolitikk men internasjonalt, for hadde jeg budd eh, i Romane, så sånn antagelig, hvis jeg på Gado her. For de kommer hardt, for de lever under forhold som er uverdige. Så det er også en ting som jeg håper denne regjeringen tar tag i, og, og, og prøver å gjøre noe med situasjonen og i Romane, sånn at vi slipper at folk også må valgfarte over andre landegrenser.
9: Så. Ja, det er jo veldig interessant at, at, litt morsomt også kanskje, at dem som er imot et tiggeforbud nå går til angrep og nærmest lattliggjøre et forbud eh, som jeg faktiskt var, var imot. Men, men det som Eirinn teker på i forhold til dokumentasjon, eh, så er det varierende. Det er ingen tvil om. Eh, og jeg velger å ha tillit til, til det norske politiet. Jeg velger å ha tillit til dem som har gjort undersøkelser både i Sverige og Danmark, som viser at det betydlig betydelig kriminalitet, organisert kriminalitet, som ligger bak dem som kommer til Norge og tygger. Det handler ikke om. Det er mennesker som sitter og tygger det handlar om dem som organiserer dette på helt uakseptable måter av at det er både menneskehandel, overgrep mot barn og så videre. Det er dokumentert. Men men det har liksom det enkelte menneske som sitter og
8: ting det vanlig så pleier jo Fremskrittspartiet å være de av det men i denne sammenhengen så tar de alle över samme lesten. De sier at tigging er lik menneskehandel, er lik misbruk av barn og så videre. De Nå er... sa han det da. Nei, men han sier likevel at det, det bagen forliggene vi vil ha tag i. Jeg mener at hvis folk bedriver kriminalitet når de tigger, så skal de selvfølgelig enten i fengsel eller sendes ut. Men vi kan ikke behandle de som tigger som ei gruppe, for de er like mangfoldige som med andre er, som, som, seg, som ikke tigger. Så det, for mig blir det den der skremselen bak der, og det er jo det som er bakgrunnen til at de ønsker et oppbud.
9: Ja, ja men Eirin, det er den ene siden, det det bakenforliggende, kriminaliteten og det, det menneskelige som ligger der. Det er andre som skjer, og det har vi hatt en rekke eksempler på i Norge også. Når disse menneskene som sitter og tyg ikke greier å skaffe til vei så flytter man virksomheten sin fra det offentlige rum, altså fra gata, inn i kjøpesenteret, inn i de private hjem, og det har vi hatt en rekke eksempler på.
1: Ok, så disse nå snakker du om den enkelte tiggelsamverket, bare sånn at vi presiserer det. Ja, nå det gjør du det. det.
9: Ja, vi ja, altså ja. de har hatt tilfeller av når inntektsgrunnlaget forsvinner for disse som er sett i en fortilt situasjon, for at de har satt seg i gjeld til menneskehandlere, og gjeld i forhold kommer å komme seg til, til Norge, Sverige og Danmark, så har man betydelig gjeld, og man gjør under press, og da må man tyde uansett midler for å skaffe inntekter for å betale tilbake. Vi har jo også sett en rekke eksempler på.
10: Okay.
9: Men, det, men starten på det, det er jo gjennom det at det finnes altså organiserte krimineller der ute, som, som legger til rette for at disse menneskene kommer i denne situasjonen, og det er der hovedprioriteringen ligger for i forhold
1: og dermed fikk du siste ordet i denne samtalen. Der tror jeg du ble borte for oss også. Ikke uventet, så er dere fortsatt uenige, men takk til Per Sandberg og Eirin Sund. Skal vi se. Aller først så skal jeg fortelle at tidligere i så sa vi at ingen av partene i lærekonflikten ville stille til debatt i dag. Her har jeg fått beskjed om å komme en liten presisering. Utdanningsforbundet har sagt seg villig til å være med i Dagsnytt 18. Da er det sagt, og det skal dreie seg om USA. President Barack Obama kan bli stilt for retten etter uroen rundt helsereformen. Republikanere har fått gjennomslag i representantenes hus for å gå til rettslig skritt mot den sittende presidenten. Tove Bjørgås, NRKs USA-korrespondent. Hvordan er reaktionen i USA på dette vedtaket? Det. det høres jo rart ut at man nå skal gå til sak mot presidenten for en helsereform.
11: Det høres rart ut, og det spørs vel eh, om det går an å finne en dommer som faktisk ønsker ta opp denne saken. Men reaksjonene er i hvert fall eh, veldig hoderystende på demokratisk side, og blant kommentatorene eh, synes mange det bare er et tragisk eksempel på hvor fastlåst politiken her i, i Washington er blitt. Men bland republikanene så stemte alle representantene i eh, i representatthuset for dette her. Så de mener at, at dette er den eneste muligheten de nå har til å stoppe det de kaller Obamas maktmisbruk.
1: Men hvorfor kunne de ikke like gjerne stilt for riksrett de gjorde det med Clinton hvis de mener det er så grovt med
11: ja, de har jo snakket om det også, noen av dem, men de mener at, at de har større sjanse for å vinne fram med dette. Og nu har de funnet altså fram denne helsereformen, og mener att de kan ta Obama på enkelte punkter der, for å ha, ikke ha fullt grunnloven i forhold til å iværksette deler av denne reformen, uten å, å spørre kongressen først. Så det er den de håller sig till. men det er på en måte et eksempel på många andre saker som de også er väldigt misstyrke, veldig misfornøyd med, med Obama på.
1: Du sa at det kunne bli vanskelig å finne en dommer som i hele tatt vil ta i denne saken. Er det i realiteten noe en enn tom retorikk dette er?
11: det er jo egentlig tragisk for oss som er glad i USA og følger amerikansk politikk så er det så mange kjempestore og viktige saker i dette landet som man trenger och få gjort noe med dersom partiene bare kunne være enige men i stedet ender man opp i disse debattene fordi det er så utrolig stor enighet og de politikerne som sitter i kongressen fra begge partier er ikke villige til å samarbeide slik de må for å få til noe så dette her er egentlig bare en helt håpende situation, og jeg tror ikke det kommer til å føre til stort
1: Helena Melgo och Nora Amerikaviter och en av personerna bak nettsida amerikanskpolitik.no. Hur speciellt är det att representanthuset vill träcka presidenten för retten.
12: Det är också speciellt att det hela representanthuset har då stemt stemt ja till till detta. har man sett grupper och enkeltpersoner har önskat att saksöka Obama men men å få med sig hele huset är är något speciellt.
1: Ser vi någon amerikansk president som är allvarligt svekket på grund av detta?
12: Nej, man gör inte det och og också är det värt att notera sig att Obama har brukt detta för allt. Det är värt alltså inte bara med tanke på på pengainsamling altså fundraising, men också för att för en gång för alle, at att de att din gärna republikanerna rätt oss lätt se, se vad de finner på kan vi inte bara samarbeta säger Obama. Ehm
1: um, vad är grunden till att denna hälsoreformen är så omsirts vi bara kan ta det huvudteck jag vet det er en omfattande
12: reform. Nej, det är jo först och främst det där att man blir lovpolakt och köper hälsoförsäkring som Obama nej som amerikanerna stritt imot eller vi ser si då 57 av, av amerikanerna är nu emot helsereformen. och detta ökar det har ökat den siste tiden. Men akkurat denna rättsaken det handlar om det så kallade arbetsgivarmandatet som är då det mest impopulära punkten i helsereformen, som Obama då har väntat med att införa eh netto för att man vet det är impopulärt.
1: Och detta arbetsgivarmandatet går jag kan förklara kort vad det går ut på.
12: Ja det går ut på at, eh, I så var det at eh, bedrifter med 50 ansatte eller mer måtte sørge for at eh, sine ansatte hadde helseforsikring. Eh, så ble det øket til 100 ansatte eller mer, men dette er da utsatt til eh, 2015.
1: Tove Bjørgaas, den fattige delen av befolkningen må jo ha hilst denne helsereformen velkommen.
11: Ja, mange av dem har jo det, fordi det er jo også 40 millioner mennesker her i landet som ikke har noen helseforsikring, og denne loven vil hjelpe en del av dem. Men så er det veldig komplisert dette her, og for enkelte, andre spesielt de som driver egne bedrifter og driver små bedrifter så kan dette her bli dyrt, for nå blir det pålagt at alle skal ha forsikring og en god del unge mennesker har heller ikke hatt forsikring, så det har vært mange, mange runder, og så ble det jo vanvittig bruduljer da de laget et nettsted hvor folk skulle kjøpe disse forsikringene og Obama-administrasjonen og helsedepartementet rotet dette nettstedet til, slik at folk ikke klarte å registrere sig og dermed så, så mistet veldig mange tiltroen til systemet jeg tror det kommer til å ta et par år før man kommer ordentlig i gang men, men man må huske på detta dette er et stort land og dette er en reform som endrer grundlage for hvordan helsetjenester er administrert i USA og, og det, er, det er en veldig stor reform som selvfølgelig graver seg langt i den amerikanske folkesjela fordi mange mener at det er staten som skal garantere for noe av dette selv om det, det jo fortsatt det er private aktører som, som driver helseforetakene her
1: Elena Melga, tror du att det blir en rättsak mot Obama?
12: Nej, jag tror ikke det, men det kan ske. Och visst, alltså visst man får en dommer med sig, så vill antagligen han då beordra Obama till att implementera då detta opopulära Men på lång sikt så kan man tänka sig att presidentens makt blir svekket av att man nettop får med sig en federal domare på det här Men det igjen vil jo da slå tilbake på republikanerne kanske ved en senere anledning.
1: Det var så langt vi kunde ta den amerikanske helsereformen i denne sendingen. Tusen takk skal dere ha, Helene Melgaard og Tove Bjørgaas.
5: Hei, vent! Det er meg, Piggint! Hei, vent da!
11: Kanskje... Hei!
1: Noen vil kanske trekke litt opp hit på skuldrene over at Nasjonaltheatret igjen setter opp Per Gynt. De vet i så fall ikke hva de har i vente. Hjertelig velkommen, regissør Alexander Mørk Eide. Takk. Neste lørdag, braker du løs? Ja. Per Gynt møter Fredrik Skavlan. Hva er det du har gjort nå?
13: <laughs> hva er det du har gjort nå? jeg vet ikke helt. Vi og du på vet ikke, ikke Nei, for nå er det en uke igjen, og da er det bare kaos. Det? Det, bruker, ja, men det bruker det alltid å være, så det er ikke så veldig farlig egentlig, men da, da er det vad å si hva det, vi er, hva det er vi holder på med, eller hva det er vi gjør og hvorfor vi holder på i det hele tatt, men jeg skal forsøke. Flott. Det er jo slags ønske om å forsøke å oversette den texten fra da den kom til nå, og forsøke å finne tilbake til en del av den humoren som er där. Det er jo absolutt et morsomt stykke når man leser det i dag også, men det er mye som har gått klipp på veien da den på sin tid refererte til virkelige dallevende personer og, og, og samfunnsspørsmål, og sånn altså Norges kritikk, så klart, som lå i stykket som, som er inte så tydligt för folk som inte är väl belästa omkring språkstriden på slutnattsavisen. Sånn, så 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 där ett önskemål att få översätta det och göra det omsompt igen egentligen.
1: Och så gör du ju ett talkshowstudio. Ja. Per Gunta gäst.
13: Det är han. Det är inte första gången i världshistorien att det blir gjort, men men det är kanske första gången han
1: är och skavlan, det är väl. Och där kommer det många andra vi känner och ja, men... så sånn att du gör ju då det samma som Ibsen gjorde med att ta tidsaktuelle mennesker og problemstillinger. Ja. Og med, gi mig et hint om noen av dem jeg kan få se på.
13: <laughs> det er sikkert noe som har vært her. Nei, men vi får noen politiske ledere som, som Erna Solberg og Siv Jensen. Og så har Per Fugli fått en markant rolle. Ja vel. Uh, og, uh, vet ikke,
1: Olav Thun er det? Olav Thun, ja. Der. Han er med, så klart. Ja. Stor rolle. Stor rolle. Ja. Uh, vet disse menneskene at det ska framstå på nationalteater scen i en form av skådespelare eller
13: jag vet inte jag har höjkäsnakat med det jag tror det har fått
1: premiärinbjudningar det får vi hoppas det är välkomna du har också skrivit om deler av texten alltså först bara jag försäkrar mig om är det fortsatt på rim
13: ja okej okay. eh,
1: nästan allt ah, ja nästan
13: jag var och vi oxade lite här och där för att det för att men men 90 är väl på rim ja
1: mm. får vi fortsatt per du liverna är ju redan så van på det så är
13: ja, det de kommer faktiskt lite för att det är lite överraskningssteg kommer det men men akurat de replikerna där säger likhet Per Gunt men vi vi det, vi har ett inslag från han Niklas Sven på Skavlan ja. och där är det en av de han intervju på gata som, som faktisk faktiskt citerar Per Gunt så vi får de replikerna med
1: men inte från Moröse och Per Gunt. Nej, akurat de är borta. Solveig da, hun, jeg begynner å bli litt urolig Merke, det, det er mye ukjent her Nei, Solvei Solvei, ja. Er Solveig med?
13: Solveig, absolut med
1: Hvem var det Nei, som spiller Solveig? Hun
13: spiller seg en uh, utrolig uh, talentfull jente Som heter Amina Sevali Som uh, både sanger og skuespiller Og beatboxer og det hele Så det
1: uh, uh, gjør det veldig, veldig fint Og så er det en dride eisvold som er Per Ja, absolutt og hvem er Fredrik Skavland? Jeg skjønner at Fredrik Skavland får en relativt stor rolle her.
13: Han, får en, han er en gjennomgående rolle. Han håller holder liksom alt på plass og, og, og snører sekken sammen, kan man si.
1: Jeg må bare få lov å fortelle deg et tilfelle du ikke det, ja. Per Gunt er liksom vårt nasjonaldrama. Ikke sant? Vi tukler ikke med det. Gjør vi det?
13: Nej vi gjør jo kanskje det. Og det er vel det som er, øh, gjør at man får litt lyst til gå i gang. Da, at Per Gunt har gått fra å bli ikke bare en nasjonaldrama til en slags norsk stolthet. Ja. Uh, og det er jo ikke skrevet sånn. Det er jo et vrengebilde av mye av det som er veldig gærent med det å være norsk. Uh, fortalt på en charmerende måte og med mye selironi. Han er jo nordmannselig, Henrik Ibsen, og det er jo jeg også. Uh, så det er et ønske om å kanskje kle han den de nasjonaldromantiske frakken han har hatt på seg en god stund.
1: Tror du at... Mange av oss har liksom valgt å se bort fra den kritiske stemmen til Ibsen og bare omfallende det vi synes var nasjonalromantisk og deilig og som han egentlig ikke dyrket. Ja, det er
13: sånn generelt sånn Ibsen-problemer vi har, kanskje. Det er en, Ibsen er en forfatter som hele karrieren slår løs på alt som er råttent i Norge. Nå har han blitt så populær at vi må på måte, høye han opp til skyene og elske han bare, men han er jo fremdeles
1: refsende og kritisk og utrolig skarp. Du har vunnet priser for ditt teaterarbeid internasjonalt. Du bor i Stockholm. Um, er det sånn at denne forestillingen, til og med hos dig kan gjøre dig litt nervøs for kritik for reaktioner eller er du helt steinkall? Nei, jeg er veldig nervøs
13: <laughs> Nei, jeg er helt nervøs og det er, det, er, det er klart at det er liksom sånn, minert mark å, å ta sig an Per Gunn på Nasjonalteatrets hovedscene for den, den betyr jo noe ekstra der og, mm. og, og det blir veldig spennende å se hva folk synes Jeg føler at vi ligger jo veldig nærme originalen egentlig Kanskje mye nærmere enn mange andre forestillingene jeg har sett har gjort, selv om de tilsynelatene ligger nære. Så det blir spennende å se om andre mener det samme som mig. Det er jo absolutt ikke sikkert.
1: Og du er litt nervøs. Jeg synes du ser veldig rolig ut. Om 11 11,5 minut skal du være på prøver på Nasjonalteatret. Ja. Du må bare spørre ut. Tusen takk for at du kom, Alexander Mørk Einheim. Korrupsjon, løgner, baksnakking, det er ingrediensene i kampen om å bli den neste sjakkpresidenten i det internasjonale sjakkforbundet. Russen, Kirsan Ilumshinov eh, står mot russeren Garry Kasparov. Begge kommer til sjakk-OL i Tromsø som starter altså i morgen. Bård Vegard Soliel, du er sjakkentusiast og har fulgt denne valgkampen. Magnus Carlsen sier til Dagbladet at det har vært en stygg valgkamp. Er du enig ja, det har vært en stygg valgkamp det har det, og den pågår
10: enda jeg er her i Tromsø nå og Tromsø by preges her, det var nettopp på åpningen der Ilym Chinov var og hvis du går ned i centrum, så finner du, de bor på forskjellige hoteller de to kandidaterne, og utenfor Kasparov sitt hotell så henger det store plakater med budskapet The Future of Chess Kasparov Oi. så her er, det, her er det full kamp inn mot det siste og jeg tror nok at, at også stemningen her kan bli litt preget av denne valkampen.
1: Og det skjønner jeg at det ikke er noen morsom rivalisering, men ganske så alvorlig.
10: Ja, altså, det har vært veldig stygge beskyldninger, og det er jo vanskelig å vite hva som er beskyldninger og hva som er ekte, men vi snakker om tunge korrupsjonsbeskyldninger på begge sider, om kjøp av stemmer, og ekstremt hare ord mot hverandre. Og så ligger det jo stor politikk bak, og det ser kanske ikke så mange men... Russ for Russland er her ik en viktig sak. Fordi det er et for det de ett katastrofesénario for dig, om Garry Kasparov blir valt til president i Verdensak Han Bønne. Hanæ en russisk op oppositionell, Han en af møt en flfleregange kjøl han bruka eks extremt har or om Putin. Og blir han det, så vil det gi han en medietalerstol i den vestlige verden som er enda større enn han har. Og det vil gi han adgang til å møte folk på statsledernivå i veldig mange land i verden. Så det er Russland involverer seg etter alt å døme politisk tungt for å at han blir valgt.
1: Og den sittende presidenten Ilumshinov, han er tilhenger av Putin.
10: Ja, Ilumshinov er en av de mer spesielle i du kan komme bort til. Tidligere venn av en rekke diktatorer, Gaddafi og andre, en mann med meget spesielle synspunkter på det meste, og en lojal støttespiller for det Putin-regime, og de har også vært lojale mot han, og har også tidligere engasjert seg i få han gjenvalgt.
1: Du, det sitter nå sikkert en hel haug mennesker og lurer på hvorfor intervjues sv om dette? Men du är altså i tillegg till å være sv en, en skikkelig sjakk-entusiast, kan jeg få lov å si det.
10: Ja, det kan, det kan du få si. Det er, jo, det er helt riktig. Jeg kommer faktisk med bok i høst også som, om, om ja, sjakkens historie og och och hur dan eh schacka bicken spilt i samhället
1: så jag är inte intresserad med för det vi ska inte ha såna bokreklamer her. Du, du var dyst, var barn, det bokreklame. var ja, ja. du som var där det han sa Olav Larum inte några bokreklamer hjärtligt välkommen till dagsetat natt. Är det är har vi fått skissert det storpolitiske skille mellom de to presidentkandidatene Den sittende og den kommende Men står det om noe sjakkpolitisk også Eller er det helt
14: underordnet? Ja, det gjør det Men sjakkpolitikk er jo et komplisert tema Litt forskjellige betydninger i ulike deler av verden Hva som er de viktige sakene også Kristian, altså, sittende presidenten, har jo sittet veldig lenge da. Det nærmer seg nå 20 år hvor han har som president Han var omstritt allerede da han kom som Borde Vegard var inne på, så har han jo kommet med en del uttalelser generellt som har ført til litt uh, uh, overskifter av ulike slag. Han uh, har jo ikke bare hevdet at han har sett det nu, for han har også hevdet at han har flytt med en. Uh, så det er jo, han har jo sagt litt ulike ting om ulike temaer som har ført til ikke bare positiv oppmerksomhet om sjakken, men det har jo først og fremst handlet om at det har vært en påstand at det har vært underskudd på demokrati, at det har vært til dels bruk av korruption og et veldig autoritært lederskap. Vi så jo kanskje et eksempel på det i fjor, da Norge liksom oppdaget dette med sjakkeverdenen, så var jo noe av det første var jo denne striden om hvor V-matchen til Magnus skulle spilles. Mm. Og det er ikke noe galt i det hele tatt i at matchen ble lagt til India. Helt rimelig at India kunne vært alternativ selv om en av spillerne kom derfra. Men den måten det skjedde på, at ingen andre byer i Norge eller andre land fikk anledning til å melde seg og gi tilbud på det, att plötsligt stod bara fyrför presidenten och sa att jag har bestämt att denna matchen spelar vi i Indien. Det är liksom såna ting som har skett flera gånger med Kishan och som särskilt en del av allsidan västlig världen reagerar ganska kritiskt på.
1: Vill du törre och gette på vem som vinner? För detta valget ska ju ske under eh uh, i Tromsö.
14: Jag det. Det er en ganska vanlig situation då att uh, kongressen till världschockförbundet finner ju sted under OL så är ja. ganska vanlig att det prägger dig. Håper på Kasparov, jeg tror at det mest sannsynlige er ett gjenvalg, men altså to ganger før så har han møtt motkandidater i litt lignende situasjoner. var det jo Karpov, også en annen legendarisk spiller og tidligere verdensmester. Han har vunnet da relativt bekvemt på den måten at den vestlige verden alltså USA och länderna i västeuropa och sånt så har det varit ett klart förtal som stänt för utfordrern och så har han vunnit på att han har haft støtte fra en del av de lite mindre forbundene i Afrika, Asia, til dels også eh, Sør-Amerika. Men Kasper har tatt tak i det problemet. Han har reist, han har sjått verden rundt, besøkt veldig mange av disse landene. Prøvd å snu stemningen i ASA Afrika, så det er den tøffeste utfordreren som sittende presidenten har møtt. Eh jeg tror likevel det mest sannsynlige er at han blir valgt. Solelv, hva tror du?
10: Du, jeg har spurt centrale personer jeg snakket med nå i norsk og internasjonalt sjakkliv de siste timene liksom om å diskret si til meg hva de tror. Og det jeg ser da det er at de fleste tror det blir jevnt at Kasparov har en sjans, men at Ilum Kinov likevel kommer til å vinne. De begrunner det med at det er så etablerte nettverk, nok dels korrupte nettverk, mellom hans regime i Verdensjakkforbundet, og en del av de lederne som sitter i de nasjonale forbundene i mange land. Så er det nok et tilleggsmoment vi skal være oppspått i, i Norge og i Vesten, så ser vi på Kasparov som en spennende og flott person. Jeg, jeg håper selv intenst at han skal vinne. Jeg tror Verdenssakforbundet virkelig trenger endring. Men at han er västlig og så veldig sterkt antirussisk, trenger ikke være en fordel i alle steder i verden. Ja. Uh, så jeg, jeg tror det, det er åpent enda, men eh, hvis jeg skulle spilt pengene mine, så vil jeg nok eh, tro at det er størst Sankt-Willem Kinov. Men eh, spenningen til slutt, det tror jeg mange det blir.
1: Men dere, eh, Hans-Ola Vlarum først, kaster dette noe skygge over det sportslige arrangementet?
14: Det präglar ju ordagren polariserad stämning i schackvärlden knyttat till dette, men jag tror att i allra flesta spelarna som har kommit till Tromso för att spela för omslag och sånt øh, frikoblar sig fra det i vart fall moments okay. det pågår. Där där tog lite åtskiljde grupper här för du har detta mer et spørsmål på ledersidan bland øh, så å si tränare och øh, fem för allt representanter från schackförbundna över hela världen som har kommit och som är delegater och sånt och där kommer detta att vara det stora temat. Spelarna är så fokuserat på det det kommer inte tror jag för exempel to spela någon roll för koncentrationen till typen av norska spelarna eller på andre laget. Jeg, jeg tror ikke det er riktig å si at Kasparov er antirussisk, men han er veldig kritisk til sittende regimen og til Putin. Antipotin? Ja, ja, ja. antipotin er han helt klart. Mm, mm, ja. Ja. Soliel, hva tror du? Kan ikke
1: i stedet for å om det så slipper jeg å ha sammensforsk på hele tiden. Tør du å tippe en vinner? Altså ikke av presidentvalget, men av OL? <laughs> I, jeg
10: jeg håller Russland som den største favoritten. Men og Norge da? Jeg tror ikke Norge har sjans helt opp i toppen.
1: Men vi er sidet blant de 15 beste.
10: Ja, hvis Norge, hvis Norge blir blant de 5-10 beste, så er vi veldig, skal vi være veldig fornøyd. For husk, sjakk er kjem, altså store land som Kina, USA, Frankrike, Russland, Ukraina andre, er store sjakk -nasjoner. så det å gjøre godt i sjakk, det er virkelig å gjøre godt i en verdensidrett.
14: Åh, Ladum, du må type. Ja, typisk Kina på kvinnesiden, men spennende duel med Russland der. Laget som vi var omsrett om skulle få delta, men som nå kommer. Ganske åpent på, i åpen klasse da. Men det norske laget, arrangert nummer 13, vil være en stor prestasjon hvis de kan komme in på topp 10. Det tror jeg de har en realistisk mulighet til. Jeg tror det er for langt frem til medalje. Den norske laget kan, hvis de klopfer i en match over fire partier som man her spiller, så kan de slå vilket lag som helst. Men for å komme på topp 3, så må de slå lag etter lag, etter lag som vil være høyre-rangert på tre av fire bord. Fordi grunnen til den høye forlossenskjell Norge har, er at vi har verdens suverent høyesteitede slags spiller på første bord, men han kan bare spille et parti han også. Så jeg vil regne topp ti for en veldig stor prestasjon der. Men det sterkeste norske laget noensinne, og det sterkeste nordliske laget i hvert fall i moderne tid, så det er kjempespennende. Og vi heier på dem. Hva sa du så?
10: Delt? Nei, jeg skulle bare si at det som virkelig, det folk skal følge med på, er klart at hvis Magnus er i virkelig toppslag, og Simen Agnstein, andre norske store spillere gjennom mange år, spiller så godt som han gjorde i turneringen i Stavanger før sammen, da kan det bli veldig spennende for Norge. Så jeg, det, det, det er ikke utenkelig at Norge skal ta en medalje og blande sig opp i toppen, og vi kan i hvert fall gjøre veldig mot de beste
1: sjakknasjonene i verden. Väldigt gott att inte snacka politik med där för en gångs skull Bold Vega Sollev. Ehm um, till slut laddar du ska du ta dig den fantastiska schackjackan och resa till Tromsö.
14: Ja, nej, jag konsekvent på bara brukar uh, i schackliga sammanhang. Jag ska resa upp till Öely Tromsö och vara friklöppen schackambassadör i 8 dagar från måndag och då kommer jag till att gå runt med denna och så. Viktigast är att var... at jag rukar upp och på torsdag.
1: <laughs> Tack för att det var med Bold Vega Sollev och Hans Olav Larum ansvarig för dagens dagsintervju och var Ida Thunördsland. Det tekniska ansvaret har Lisbeth Sellerstedt. Jag heter Anne Grossvoll riktig god helg.